Nós, uma antologia de histórias indígenas. Episódio 2 A origem do açaí Bem ao norte do Brasil Entre os estados do Amazonas e do Pará Às margens do imenso rio Amazonas Vivem os Saterê Maué Um povo sábio e guerreiro que passou por muitos desafios ao longo de sua história. Como nos mostra a história da Cunhã e a Simai. A beleza e coragem dessa jovem jamais vão ser esquecidas. Vamos juntos conhecer essa história? Há muito, muito tempo atrás, quando o Sol e a Lua ainda eram namorados, o povo Saterê-Maué vivia um momento bastante complicado. Eles tinham poucas frutas e pouco alimento. A situação era tão difícil que nem sonhar com dias melhores eles conseguiam. Foi quando nasceu Yacimai. Yacimai era filha do grande pajé Irê, com a indígena Anyã. E olha que legal, a Anyã, mãe da Iaci, era filha de uma palmeira muito típica da região, a bacabeira. A bacabeira é uma palmeira nativa da Amazônia. Ela é super comum na Mata Virgem quando a terra é firme, embora ela não nasça nas regiões alagadas que existem por lá. A bacabeira é bastante usada nas construções do povo Saterê-Maué. Mas chega de falar dessa árvore e vamos voltar a falar da sua neta. Vamos voltar à história de Yacimai. Na noite em que Yacimai abriu seus olhinhos pela primeira vez, o rio Andirá, um dos afluentes do rio Amazonas, estava calmo. Fazia uma bela noite que inspirava poesia e os pássaros noturnos cantavam na escuridão da floresta. Ao nascer, Yacimai foi acolhida no colo de sua mãe Anyã e todos ficaram deslumbrados. Seus arredondados olhos pretos eram encantadores e sorridentes. Eles lembravam o brilho das estrelas refletidas no rio Andirá. Seus cabelos pareciam imitar a flor da árvore do Manacá e sua pele morena era macia como o uxi liso. O xiliso é um fruto amazônico que tem uma polpa muito saborosa e sementes, óleo e casca que são capazes de curar as pessoas. E a Simai era de verdade uma criança de beleza única. E por isso todo o povo Saterê Maué se alegrou. Eles acreditaram que o nascimento de uma criança tão especial significava a chegada de novos tempos com mais caça, peixe dos rios, mais frutas, chuva e fartura. Eles finalmente poderiam sonhar com dias melhores. Música 
a lua e o sol continuaram a dançar como um casal apaixonado em volta da terra e o tempo foi passando. E a Semai foi crescendo e ficando cada dia mais atraente. Sua beleza era tanta que ficou conhecida em lugares que ficavam sob outras nuvens para além das fronteiras do grande rio Andirá. Jovens de várias aldeias se apresentavam na esperança de casar com a jovem e bela Cunhã. E não era apenas os jovens Maué. Os pássaros também gostavam de olhar a menina e passaram a cantar para ela dormir e sonhar com as flores. E até o sol ficou encantado. Ele despontava toda manhã no horizonte e vinha todo sorridente dando bom dia para a jovem Maué. E quando a lua percebeu o assanhamento de seu namorado? Nossa, ela ficou com muitos ciúmes e brigou com ele. Mas Yacimai era imune a todas essas investidas. Ela nem ligava para o sorriso do sol, para o galanteio dos pássaros ou para as promessas dos pretendentes Maué. Porque nada disso mudava a situação dos Saterê Maué. As árvores continuavam sem frutos, o rio continuava sem peixes e a caça parecia que estava cada vez mais distante da floresta. Os Saterê Maué continuavam a sofrer com a fome. Até que chegou o dia em que o pajé Irê e sua filha Yassimai descobriram por que a situação estava tão difícil. O grande e poderoso deus Tupana estava bravo por conta de uma atitude malvada de um dos homens do povo Saterê Maué. O grande criador da floresta, das estrelas e do azul do céu estava magoado e castigava o povo Maué. Tupana deixou a chuva tão fina que ela não era mais capaz de matar a sede dos animais, de encher os rios de peixes ou de deixar as frutas maduras e o capim verdinho. Nem mesmo as borboletas amarelas sorriam. Tudo estava seco e triste. E assim seu pai descobriram esse segredo bem quando tinha chegado o tempo de Assimai se casar. Segundo a tradição, o velho pajé deveria escolher um jovem Maué para ser seu marido. Mas Yacimai sentia no fundo do seu coração que seu destino não era aquele. Ela sentia que não deveria se casar com ninguém. Ela deveria seguir viagem pelo rio Andirá até o céu estrelado. Lá, sua companhia e beleza acalmariam a ira do deus Tupana. Quando o dia da viagem chegou, Yacimai acordou com o som das pequenas, coloridas e pernaltas aves jaçanãs. Elas se banhavam nas canaranas, as graminhas típicas das margens dos rios e lagos amazônicos. O sorriso do sol banhava a aldeia e deixava a manhã bela e dourada. E assim abraçou forte o pai e disse Meu querido pai, vou seguir viagem. Vou me mudar para o céu estrelado para fazer companhia ao grande criador Tupana. Dali vou cuidar do meu povo. Vou me dedicar para que as frutas voltem a crescer e a amadurecer, que os peixes voltem aos rios e as caças às florestas. E Assimai e o Pajairê não contaram para ninguém sobre a viagem. 
Quando as pessoas a viram partir, ninguém entendeu porque a mais bela cunhã do Satere Maué, o símbolo da esperança de seu povo, estava abandonando a aldeia. Todos lamentaram. Por mais de um mês, seu povo chorou. No local onde Yassi embarcou, os Maué construíram um memorial onde depositavam as poucas flores e frutos caídos das árvores que achavam. Era impossível esquecer a beleza de seus olhos pretos e da sua pele macia. Ao lembrar de Assi, o povo Satere sentia saudades da mais linda e corajosa de todas as suas jovens. Eles continuaram deixando lembranças no memorial construído em sua homenagem até que um dia perceberam que uma plantinha estava brotando ali. Os Satere começaram a regá-la todos os dias. O frágil broto foi crescendo e se tornando uma vigorosa e formosa palmeira, com folhas compridas e muito fartas, iguais aos cabelos de Iaci. Nessa palmeira surgiu um raminho de flores, e depois de um tempo, as flores deram lugar a frutos redondos. Eles eram verdes no começo, mas depois ficaram pretos, como os lindos olhos da jovem Maué. A palmeira lembrava tanto Yassimai que a tristeza provocada pela saudade deu lugar à alegria. Os maués continuaram a visitar o local, mas não mais para chorar a partida de Assi, mas para celebrar a chegada daquela nova e extraordinária árvore que o pajé chamou de açaí. Ele sabia que a palmeira tinha sido um presente de Tupana, um sinal de gratidão pela companhia de Yassi. Tupana estava satisfeito e permitiu que os peixes voltassem aos rios, a caça voltasse às florestas e que as frutas voltassem a amadurecer. Até os tucanos, atraídos pelas frutas maduras, voltaram a voar pela aldeia. O velho pajé já conhecia a ira de Tupana, agora conhecia também sua generosidade e imaginou que os frutos do açaí pudessem trazer ao povo Satremaué algo ainda mais magnífico. Por isso, o pajé pediu que todos apanhassem cachos de açaí e fizessem uma bebida para acompanhar a comida que agora tinham. A fruta era realmente muito nutritiva e deu uma nova força aos Satremaué. O povo pôde retomar o trabalho nas roças e pomares, e também na construção de canoas, na pesca e na caça. Até as crianças que antes viviam com fome, quietas em suas ocas, voltaram a nadar felizes nas margens do rio Andirá. A fartura e a felicidade tinham finalmente voltado à vida da nação. Em noites de festa, quando o perfume das folhas passeiam com o vento pela floresta, todos se reúnem em volta daquela primeira árvore de açaí. Juntos comem, bebem e ouvem histórias. A história preferida de Satere Maué é a de Yassimai, que mora nas alturas junto com as estrelas. Todos sentem saudade da jovem, mas sabem que sua partida não foi em vão. Com sua coragem, ela acalmou a fúria de Tupana e fez nascer um fruto tão forte e belo quanto seu coração.
Eu sou Daniel Munduruku e esse é o Nós, uma antologia de histórias indígenas. Essa história é uma adaptação do conto Aripuriá, A Origem do Açaí, escrito por Tiago Haki, poeta, escritor e descendente do povo maué. Os Saterê Maué são conhecidos como os Filhos do Guaraná. Foram eles que domesticaram a trepadeira silvestre e criaram o processo de beneficiamento da planta, possibilitando que hoje o Guaraná seja conhecido e consumido no mundo inteiro. Eles vivem na região do Rio Amazonas. Mas o Rio Amazonas é tão grande que o dividimos em diferentes regiões. Há o Alto, o Médio e o Baixo Amazonas. Os Saterê habitam a região do Médio Amazonas, nas terras indígenas chamadas Andiramaraú, Quatá Laranjal e a aldeia Beija-Flor. Suas línguas são o Saterê e Nhengatu, que vem do tronco tupi. Hoje, estima-se que essa nação seja de aproximadamente 13 mil pessoas. O primeiro contato com os Cariuá, como eles chamam o Homem Branco, aconteceu há mais de 300 anos. Um de seus rituais mais conhecidos é a festa da Tocandira, ou formiga de picada dolorida, que marca a passagem dos meninos para a fase adulta. Durante esse rito de passagem, uma série de músicas sobre os mitos de origem são entoadas, enquanto os meninos homens dançam e usam luvas de palha cheias de formigas tocandiras. Depois dessa, é melhor ficar por aqui. No nosso próximo encontro, a Renata Tupinambá conta uma história sobre a origem de um animal muito simpático, o peixe-boi. Até lá! Nós, uma antologia de histórias indígenas, é um podcast original Globoplay, produzido pelo B9, baseado no livro Nós, uma antologia de literatura indígena, organizado e ilustrado por Maurício Negro e publicado pela editora Companhia das Letrinhas. O podcast tem direção executiva de Carlos Merigo. A apresentação de hoje é minha, Daniel Munduruku. Na direção criativa, Alexandre Potashev. O roteiro é de Kiara Terra. A edição de som e as músicas originais são da Sound Design Produções. A identidade visual é do Gabriel Castilho, que adaptou as ilustrações de Maurício Negro. E o atendimento e comercialização é de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Hum.